0: Talk.
1: Jay und Gofi erklären die Welt. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen und Freunde. Ich versuche das immer gendermäßig, ja, ja. Aber, aber das ist manchmal ein bisschen kompliziert. Liebe Freundinnen und Freunde, ja. wir begrüßen euch herzlich bei... Hossa Talk, wir sind mal wieder online. Da sind wir. Und äh, wir sind heute zu dritt. Wir ja. haben nämlich eine Freundin zu Gast.
2: Ja. Britta. Hallo. Britta Haupt. Britta Haupt. Aus Marburg. Ja. Und ich äh, muss sagen, ich äh, habe mich super doll auf diesen Tag gefreut, weil die Britta ist eine der, also Leute, die bei uns äh, unter den Folgen kommentieren oder da mitlesen, kennen Britta. Nicht von Facebook. Aber nicht von Facebook, aber von unserem Blog. Ne? Von dem Blog äh, unter den Folgen, weil Britta eine der Leute ist, die ganz, ganz viel oder oft schreiben, jetzt schon länger nicht mehr, ähm, aber an sich zumindest eine ganze Zeit lang sehr rege und sehr intensiv. Und irgendwann habe ich zum Gofi gesagt, Guffi, die, die müssen wir mal zum Talk einladen, ja. weil was sie schreibt, ist großartig.
1: Hast du schon vor ziemlich langer
2: ja. Zeit gesagt
1: ja. eigentlich, ne? das war, hatten mir ganz lange im Blick, dass wir dich gerne mal haben möchten. Ja. Mhm.
3: Wow, danke. Und ja. jetzt bist du hier. Jetzt bist du hier. Ganz aufgeregt.
1: Ja, aber das, das wird es sich hoffentlich gleich geben. Ja, ich
3: denke auch.
2: Das hoffe ich auch.
1: Wir werden dich gleich ein bisschen mehr vorstellen. Genau. Wir müssen nur ähm, erstmal so ein bisschen... Äh Altlasten abtragen.
2: Ja. Und uns entschuldigen für eine falsche Wahlprognose. <lacht> für eine wirklich die wir falsche Wahlprognose. Heute ist Dienstag nach der Wahl. Ja, Dienstag Und, nach der Wahl. Äh, weiß ich, ähm, was hast du gedacht, Gofi? Ich habe äh, gesagt, die AfD verkackt big time. Genau, das waren das das meine Worte. War. Das waren deine Worte. Das waren meine Letztes Worte. Mal. Letztes also, Mal. Aber man muss dazu ja sagen, die Folge ist ja äh, nicht aufgezeichnet worden, als sie ausgestrahlt wurde, also nee. vor zwei Wochen, sondern länger. Ja, das war an demselben Tag, an dem wir mit Michael Blume gesprochen haben.
1: Und es war Ende August.
0: Mhm.
1: Ende August. Und wenn ihr euch äh, erinnert, liebe Freunde, dann wisst ihr, dass zu diesem Zeitpunkt die Umfragewerte der AfD nicht gut waren. Nee. Ähm, die dümpelten bei 8% rum. Und die waren im Sinken, die waren im Sinken begriffen. Und das wird ja gerade analysiert in den ganzen, in der Berichterstattung. Was da eigentlich passiert ist in den letzten drei, vier Wochen vor der Wahl, warum das plötzlich explosionsartig nach oben ging. Ja, und daran sind auch wir schuld. Wir Flachwechsler, die einfach nicht aufgehört haben, über die AfD zu reden und zu schimpfen. schimpfen. Und äh, hier den volkspädagogischen Ton am Leib hatten und allen Leuten erzählen wollten, dass sie wählen sollen und was sie auf gar keinen Fall wählen dürfen und so. Und das ist ganz mächtig nach hinten losgegangen. Ist das die Analyse? Also die Analyse ist, dass die groß geschrieben worden sind. Erstens. Und zweitens, dass die großen pra Parteien in, diesem, in, dieser, in der Summe der schwierigen Themen, die wir gerade haben,
0: ja.
1: ähm, einfach nicht den Punkt gefunden haben, wo sie ihre Botschaft anbringen konnten. Die waren dann erschreckend blass. Ja. Ein voran die SPD. Von der Kanzlerin äh, erwartet mir schon, schon gar nichts mehr. Ja. als blasse Kommentare und ähm, äh, moderieren. Entschuldigung, aber es, an, an Angela Merkel ist aber, aber. Aber
2: es war für mich auch ehrlich gesagt äh, emotional so, dass ich irgendwie dachte, also vor einem Jahr hätte ich hätte ich genau so ein Ergebnis, wie es jetzt ist, 12, 13 Prozent prognostiziert vor dem stimmt, Jahr. Stimmt. So. Da haben wir auch drüber gesprochen, genau. glaube ich. Ja, stimmt. Und da habe ich gedacht, okay, das wird wahrscheinlich so werden. Ja. Und jetzt aber, als wir dann darüber sprachen, Ende August, da habe ich, da habe ich gedacht, also... Da, ja. Du hast du aber schon gesagt, zweistellig glaubst du schon. Dass nee, das nee, nee, nee. Echt nicht? Nein, nein, nein. Ich, ich habe so gesagt, 8, 9 Prozent sowas. Oder 7, 8 Prozent sowas, so, habe ich, okay. glaube ich, gesagt. Und emotional ähm, habe ich eigentlich gedacht, okay, ähnlich wie du, okay, das ist quasi der Drops ist gelutscht ja. irgendwie, ja. aber äh, das ich ist konnte normal. mir das
1: ich konnte mir das nicht anders vorstellen nach auch den den Gauland Äußerungen nach dem ganzen nationalsozialistischen Scheißdreck, den die von sich gegeben haben, ja. habe ich gedacht, das muss doch den Dümmsten aufwecken eigentlich, ne? Aber wenn du dir dir die die Diskussion dann auch noch mal anschaust auf Facebook auch von Christen, frommen Christen, überzeugten Christen, die äh, dann trotzdem gesagt haben, nein, das sind alles nur Ausnahmen und das ist nicht das Gros der Partei. Das ja. ist einfach Wahnsinn. Also, das, du kannst offensichtlich sagen, was du willst. Ja. Das bringt nichts. Also, ja. da wacht niemand auf. Ja. ja, niemand ist jetzt auch 13 sind immer noch nur 13 von ja.
2: allen Wählern. Aber naja, wir sind auf jeden Fall für diese Prognose auch auf Facebook ein bisschen abgewatscht worden. Äh, auch zu Recht. Äh, aber wie gesagt, ich schrieb dann zurück, äh, dass die Leute ja wissen, dass wir es mit dem Profitschen nicht so haben. <lacht> Aber äh, jetzt, ich meine, das ist heute nicht unser Thema. Und trotzdem, nee. weil es quasi, wenn die Sendung erscheint, eine Woche nach der Wahl ist, äh, sollten wir vielleicht kurz noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Was machen wir damit jetzt? Wie, was denkt ihr? Britta, äh, du hast vorhin gesagt, du bist kein politischer Mensch, aber trotzdem irgendwie... <lacht> gewählt hast du wahrscheinlich schon? Ja. Du hast gewählt. Genau. Ja.
3: Habe ich nicht die AfD, aber... Ähm ich denke, wir müssen das abwarten. Wir werden das kriegen, was wir verborgen. Und ähm, was wir glauben, das wird uns irgendwann auch wieder begegnen. Und das, hm. denke ich, ist Amerika so passiert. Das wird auch uns möglicherweise noch härter so passieren. Hm. Ähm, Gerade wenn eben Dinge auch nicht gut verarbeitet worden sind, möglicherweise in der Vergangenheit, hm. wird sich das wiederholen. Das finde ich finden wir in der Bibel und finden wir überall in unserem Leben dass da, wo wir noch nicht mit fertig sind, das kriegen wir irgendwann wieder aufs Brot geschmiert. Und ja. vielleicht muss das sein. Also so hart das ist, ich hoffe es nicht, dass es so krass wird.
2: Es gibt diesen, es gibt diesen, äh, diesen wunderschönen Satz in, im Film Magnolia. Sehr ja, habe ich ja schon, schon mal gesagt. Das ist mein Lieblingsfilm. Aber ich ich glaube, ihr kennt ihn nicht. Äh, nee. guckt zumindest gerade so, als ob ihr ihn nicht kennt. Da gibt es diesen, diesen, diesen Leitsatz. Äh, und der heißt, du denkst, du bist mit der Vergangenheit durch aber die Vergangenheit ist noch nicht durch mit dir. Mhm. Ja. Und, und, und dieser ganze Film bildet letzten Endes äh, so kaleidoskopmäßig ähm, eben wie eine Blume aus, in verschiedenen Strängen diesen Satz ab. Äh, und das ist großartig äh, gemacht, aber daran muss ich gerade denken. Ich glaube, sie. Du denkst, du bist mit dem past, aber the past ist nicht mit dir. Ja. Yeah. Um, ja, ich, ich muss ja sagen, ich fände ja, ja Jamaika, ehrlich gesagt, ganz cool. Hm. Ich bin auch nicht so, also ich meine, ich hätte es gern gehabt, also dass die AfD nicht zweistellig wird und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt so und was ich daran in dem Sinne ganz gut finde, ist, es wird den Diskurs beleben. Und das, was wir jetzt eben äh, zwei Legislaturperioden hatten, GroKo, was zumindest von der Debatte her irgendwie eine Art Stillstand war, ja. das wird sich jetzt ändern und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, ich hoffe natürlich nicht, dass der Kurs der AfD steigend ist, das wäre dann irgendwann sehr fatal, hm. sondern dass es wieder ähm, sinken wird und so weiter, aber äh, ich bin, GroKo wäre für mich, äh, also ich, ich finde die SPD hat, auch wenn der Schulz sehr beleidigt klang, ähm, ich finde es ist die richtige Reaktion, GroKo will keiner mehr, ähm, macht es mal ein bisschen komplizierter, mhm. also deswegen Jamaika, ich finde das gut, also soll, sollen sich die Grünen mal mit der FDP irgendwie einigen.
1: Ja, ja das stimmt. Äh, stimmt. Ja. Ich finde auch eine starke linke Opposition ja. gut. Ganz genau. Ähm, und ich hoffe, dass die dann zusammen gegen die Themen, die die AfD in die Debatte bringt, äh, weiter die auf soziale Gerechtigkeit gehen äh, und die, die, diese ganzen Themen auf, aufs Podest heben, äh, die andernfalls vielleicht unterm Tisch fallen würden, weil wir uns dann nur noch mit Grenzen und Europa und Flüchtlingen und so auseinandersetzen würden, während die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufklafft und... Äh, ähm, und die, die große Koalition an diesen Verhältnissen ja letztlich auch gar nichts geändert hat, äh, trotz wirtschaftlicher Erfolge und so. Ähm, ja. Da hoffe ich jetzt, dass die SPD wieder zu einer gewissen Schärfe zurückfindet. Also, ähm, ja, ich bin auch sehr froh, dass äh, Gabriel von der Bildoberfläche hoffentlich verschwinden wird. Das finde ich gut.
2: Wobei ich finde es, seitdem der den, äh, quasi den Vorsitz da los ist, finde ich den wieder besser. Also ja gut, aber
1: der hat doch seinen eigenen Kandidaten sabotiert, stellenweise. Der ja. hat doch selber darüber schwadroniert, noch bevor die Wahl überhaupt stattgefunden hat, was denn dann wäre, wenn die SPD dann verlieren würde und ja. der Schulz es nicht mehr Was ist das für eine unfassbar dämliche...
2: <lacht> Ist egal. Also ich, ich habe immer nur, boah, du, ich habe ganz schön gekocht. Ja, ja, echt. Ja. ja, also am Sonntag, als ich den Fernseher angemacht habe und dann die Ergebnisse war, war auch das Erste, was ich sagte, ach du Scheiße. Aha. Wobei es abzusehen war. Absolut. So ja. Abzusehen. Ja. Ich hätte gehofft, dass die Linken ein bisschen besser abschneiden. Habe ich gehofft, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, also, dass sie zweistellig geworden wären. Aber gut. Äh, AfD drin, stärkste Kraft. Auf, auf Anhieb quasi. Mhm. Das... Äh, muss den auch erstmal jemand nachmachen. Mhm. Also muss man jetzt muss man mal auch den Hut ziehen und sagen, ich finde euch zwar blöd, aber das muss euch auch erstmal jemand nachmachen.
1: Ja gut, wobei wirklich, dass die, die absolute Mehrheit der AfD-Wähler die AfD nicht um ihrer selbst willen gewählt hat.
0: Ja.
2: Kommt zumindest in den Umfragen durch. Ne? Ja, ähm, ja.
1: Also da waren die Zahlen ja. ziemlich eindeutig. Ja. Und pff, keine Ahnung, was die jetzt wirklich für, eine, für, eine, für einen Rückhalt haben in ja. der Bevölkerung. Ich
2: weiß es nicht. Ja, wird sich zeigen. Okay, noch ein paar kurze Ansagen. Ich habe auch noch eine Sache, die ich loswerden muss unbedingt. Ja. Ja. Ich wollte nur schon mal erwähnen, wir sind am 17. und am 18. November mit Hossertalk in Berlin. Mhm. Am 17. mit Hossertalk live und am 18. zu einem Regio treffen. Das regio treffen wird, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bei Freiraum Berlin stattfinden. Ach, cool. äh, wo der Hossa Talk Live-Abend ist, steht, da werden gerade noch Räumlichkeiten gesucht. Aber äh, ich, wir werden das demnächst jetzt bei uns auf die Homepage stellen, äh, auch mit Mailadresse, wo ihr euch anmelden könnt oder ja. wie auch immer. Aber einfach, dass ihr das schon mal auf dem Schirm habt, ihr Berliner oder rundrum. Und bei so Freiraum
1: mal. war ich schon mal. Da hab ja? habe ich schon mal gelesen. Das ja. war ganz toll. Ja, ja genau. Ja, super.
2: Genau, ähm, tja, Schönberger
1: Allee, glaube ich. Also Prenzlauer Berg ist es?
2: Ja, das sind ja auch ganz liebe Leute. Äh, Total. Der Daniel Hufeisen ja. äh, mag ich super gern. Ja. Und genau, also da freuen wir uns drauf. Ähm, merkt euch also schon mal 17. und 18. November ähm, ist das. Und dann äh, sind wir jetzt in Marburg. Ja, stimmt. In bald. Marburg. Schon bald. Sind wir bald. Deswegen, das müssen wir heute unbedingt sagen. Ja. Wir haben okay. zwei Dates in Marburg, mhm. wo wir mit Hossa Talk live sind. Und zwar das erste ist am 5. Am 5. Was? 5. 5. Oktober. Oktober. Ja, richtig. Ist Donnerstag. Jetzt. Genau, Donnerstag. Ich bin Tag. richtig gut drauf. Fünf alle voll auf der Du Platz. hast voll auf der Pfanne. Ja, ja, ja. Und zwar sind wir bald in Tabor, ne? Ähm, ja, richtig, genau. Das wird in Tabor stattfinden. Das wird in Tabor. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion von Tabor und dem mhm. MBS. Mhm. Und die wollen uns dort irgendwie mal richtig grillen, ähm, genau. glaube ich. Da freuen wir uns drauf. Also das ist Hossa Talk Live. Wir kommen dorthin. Ähm, wird einen Hut drum gegeben, aber es kostet, glaube ich, keinen Eintritt, soweit ich weiß. Ja. Auch dazu stehen die Termine, der Termin steht schon auf der Homepage. Ne? Die sind da. Genau. Ja. Und ähm, dann der Nächste, das, da freue ich mich riesig drauf, den sagen wir auch schon mal Der ist nämlich auch in Marburg, ist aber ein völlig anderes Thema, weil der themenspezifisch ist. Ähm, und zwar ist das, ähm, das organisiert die Micha-Initiative. Und zwar... Um ja, die
1: Gruppe, die, die, die Marburger Gruppe. Die Marburger Gruppe? Hm? Die haben Was ist denn das, Am 21. <lacht> Am, 21. <lacht> Am 21. Oktober. Warum finde ich das nicht in meinem Kalender? Ich weiß nicht, aber ich, ich kenne das alles auswendig Das steht auch auf der Webseite. Ah, da. Mit Adresse und allem Pipapo. I, jetzt habe ich's ich habe so einen, hab einen, Bekannten, der sagt immer etc. Pipapo. Das ist ja nicht so geil.
2: <lacht> <lacht>
1: etc. Pipapo. Also steht alles auf der Webseite. 21. Das ist die die lokale lokale Gruppe von Micha. Ja. Die Marburger. Und wir machen das zusammen mit der Doro. Wie heißt sie dann, wenn sie geheiratet hat?
2: Ja, sie hat es geschrieben. Ähm, sie
1: heiratet demnächst, deshalb ändert die ihren Namen. Ja. Also Doro. <lacht> Äh, und wir reden über ähm, Mann, Christsein und Umweltschutz. Das ist eigentlich so im,
2: im Großen genau. das Thema. Also, also Schöpfung und Schöpfungsbewahrung. Richtig. Und so dieser ganze Komplex. Äh, und das wird super spannend, weil ja. die kennt sich da echt gut aus. Ja. Ähm, und da machen wir quasi einen Dreier-Talk. Die also, ist gut vernetzt und, und
1: ja. engagiert sich selber. Ja. Und wir haben dann alle als, äh, als 015 konsumenten Jay und ich, wir haben dann ganz viele Fragen an Sie. Ja. Es geht um die Frage äh, Verantwortung für die Schöpfung. Was, was bedeutet das für uns? Wie, wie macht man das praktisch?
2: Ja. Genau. Welche ja und hat das überhaupt eine Relevanz und genau. so weiter, wenn der Herr jetzt übermorgen wiederkommt und Eben so? Eben zum Beispiel, genau. Äh, ja. Also was soll das eigentlich? Ja, ne? Genau. Gut, also diese beiden Termine <lacht> wollte ich unbedingt noch sagen. Und wir müssen uns mal irgendwie so eine Outline machen, wo das alles draufsteht, damit man das schneller abhandeln kann. Ja, das wäre aber
1: so nicht mehr Hossertalk.
2: Und will ich so rumstottern? Nee, hier. das wäre aber nicht mehr Hossertalk.
1: Das wäre dann zu
2: professionell. Genau.
1: Ja, wir, wir sind das. Was okay, meinst? Guffi, was wolltest du noch loswerden? Ich was? wollte gerne loswerden, dass ich in 14 Tagen, also von heute, dem Sonntag, wo wir das jetzt ähm, ausstrahlen hier, in 14 Tagen... Möchte ich gerne einen Workshop machen aus ah. dem Schloss Röhrsdorf? Es geht um kreatives Schreiben. Der Freitag, Am Freitag, dem 13., will ich auf dem Schloss eine Lesung machen. Da lese ich meine Kurzgeschichten aus Tim Tom Guerilla, vielleicht aus Flucht aus Evangelikalien. Und dann am Samstag und Sonntag geht es äh, darum, selber zu schreiben. Also erstmal zu dem Punkt zu kommen, wo ist eigentlich die Künstlerin oder der Künstler in mir? Wie finde ich mein. Wo finde ich mein künstlerisches Potenzial nochmal? In ja. welcher Schublade meines Lebens? Und dann geht es um die Frage, wie kann ich schöne, ansprechende Texte schreiben? Es geht um kreatives Schreiben, also Geschichten oder ja. Gedichte. Und wir werden uns da unterhalten über Themen, wie ähm, wie finde ich ein Thema? Ähm, wie, wie finde ich Sprachbilder, die schön sind? Wie bringe ich meine Sprache zum Klingen? Äh, wie kann ich das vortragen, dass es das für andere Leute auch unterhaltsam ist und nicht nur für mich?
2: Also im Großen und Ganzen geht um es um Word-Porn.
1: Genau, um Word-Porn. <lacht> das kenne ich ja noch gar nicht. Ne? Kennst du nicht? Nee. Dann hast Word-Porn? Word Word-Porn? Nee. Ja. ja, es geht vielleicht nicht unbedingt um Porn, <lacht> aber um Unterhaltsames. Aber um Word. Jetzt aber der, der Clou. Der Punkt ist, am Sonntag, dem 1. also heute, so ihr meine Stimme hört, fällt der Hammer der Anmeldeschluss ist sozusagen äh, auf uns gekommen. Weil das aus planungstechnischen Gründen ist das schwierig. Also man kann äh, das Seminar nicht bis ultimo aufhalten und sagen, ja, wenn keiner kommt, dann hören wir ja. halt auf. Oder wenn zwei Leute machen was trotzdem. Sondern äh, Anfang Oktober, also der 1. Oktober ist der
2: Anmeldeschluss. Also wenn die Leute die Folge am Dienstag hören, ist rum. Ist schon rum. <lacht> wenn ihr das heute hört... <lacht> Verstocket eure Herzen und nicht. Und ihr solltet an diesem
1: Thema Interesse haben... Dann äh, surft doch bitte mal im Internet zum Schloss Röhrsdorf, sucht Schloss Röhrsdorf Seminare und meldet euch möglichst an, weil, wenn ihr das nicht macht, dann gibt es dieses Seminar überhaupt nicht. Oh, das wird ich auch. weiß von ein, zwei, drei, vier Leuten, die gesagt haben: Ja, das finden wir ganz gut, da würden wir gerne hinfahren. Ähm, also, wenn ihr das erstmal müsstet, ihr euch mal anmelden, weil sonst gibt es das überhaupt gar nicht, das Seminar. Alright. Das ist der Punkt, den wollte ich hier gerade mal loswerden. Ja. Heute könnt ihr euch noch anmelden.
0: Ja. Talk.
2: Okay. okay, Punkt. Jetzt, Jetzt zu unserer Gästin. Gästin. Ja! <lacht> Britta Haupt. Britta, wer bist du?
3: Ich bin eine 49-Jährige, ähm, geboren in Holland, aufgewachsen in Südhessen. Ach was. Mit norddeutschen Eltern, beziehungsweise einer Mutter aus Königsberg, die dieses Jahr verstorben ist.
0: Oh.
3: Und... Ähm, ich bin zum Studium nach Marburg gekommen, habe hier meinen Mann ziemlich schnell kennengelernt am ersten Wochenende. Und wow, Wusste sofort, den finde ich toll. Ach nein. Ähm, habe gedacht, die Frau neben ihm ist bestimmt nicht seine Schwester, war sie aber. Und äh, ein halbes Jahr später haben wir uns befreundet und jetzt sind wir verheiratet, haben drei wunderbare Jungs im Alter von 19... 16 und 14. Wow,
2: Inzwischen krass.
3: Wohnen auf dem Lande am Feld in einem roten Haus. und.
1: Ein schönes Haus an einem äh, schönen Feld. Jo, ich war neulich da. wie schön.
3: Ich sage mal, ich war mal eine kleine Ärztin, das war bevor die Jungs gekommen sind. Und da ich schwer zweigleisige Geschichten hinkriege, habe ich dann aufgehört mhm. und im Moment auch überhaupt nicht den Drang, wieder in dem Bereich anzufangen weil ich gemerkt habe, so für Akutmedizin bin ich eigentlich nicht die Richtige. Ich wurde eher so ans Bett gerufen, wenn ähm, der Schuh irgendwo anders gedrückt hat. Mhm. Und da bin ich jetzt eigentlich auch eher gelandet in dem Bereich, so ein bisschen.
2: Also Beratung? Sorge,
3: geistliche Beratung. Ja, okay genau.
2: Und du bist im, im Christus-Treff, ne? Ich bin im hier christus ja, Da
3: mache ich öfter Musik ja. und koordiniere die Lobpreisleiter. Mhm. ja Und da
2: haben wir
1: toll. uns mal vor 20 Jahren getroffen.
3: Ja, genau. Ich, Aber mehr so flüchtig mehr. eigentlich. Genau, warum? Ne? Ich hatte nur gehört, dass du jetzt in Marburg bist, von mhm. Winnie gehört. Ja. Irgendwie eure Eltern kennen sich <lacht> oder kannten sich. Ach so, meine Eltern kennen Winnies Eltern? Ja, genau.
1: Ach ja, das wusste ich also auch noch nicht. Meine
3: mit. Mutter hat sich bei deinem Vater bekehrt. Ach, Quatsch. So. Mhm.
1: Ach ja. Also das oder, ja noch oder
3: bei deinem Großvater? <lacht> <lacht> nee, Großvater Ach, kann nicht sein. Jedenfalls, jedenfalls ist das irgendwie so ein ah, das ist
1: ja der Hammer. Mhm. Mein Vater hat allerdings jetzt mittlerweile auch ein großväterliches Alter erreicht, von daher können wir schon wieder
2: hinlaufen. Ja. ja, abgefahren. Ja. Ähm, du, wie kommst du dazu, Hossertalk zu hören und dich so rege an, im, bei uns in den Kommentaren zu beteiligen?
3: Mein Männer hat mir eure... Homepage gezeigt und ich habe dann angefangen zu hören und fand das total spannend. Der Winnie hat
1: uns zuerst entdeckt, oder Der was? Winnie hat
3: euch zuerst entdeckt, ah, genau. Okay. dann hat er mir den Link gegeben. Und da bei mir so ab, ja, ich würde ich sagen, ab 40 einiges los war, glaubensmäßig, ähm, fand ich das total erfrischend, ergänzend. Bei vielen Daten, äh, Dingen habe ich so gedacht, oh, endlich mal jemand, dem es so ähnlich ging wie mir. Hm. Ähm, weil ich da noch immer auch so am, am Rumzweifeln und gucken und zu so gucken, ja, was, was darf ich davon eigentlich sagen, ohne ähm, für verrückt erklärt zu werden oder so. Ja. Genau, und das einfach zu hören und zu sagen, okay, ähm, ich hätte Lust, da jetzt auch was zu, zu sagen. Und wenn ich anfange zu schreiben, kann ich leider nicht mehr aufhören. Also, das sind immer diese langen Kommentare.
2: Ja, die langen sind von dir. <lacht> genau, immer mit der
3: Entschuldigung unten drunter. Ja.
2: Aber die haben es auch in sich. Also wirklich. Ja, das äh, ist in mir. Mhm. Du bist ja, ich meine, wir kriegen ja immer wieder auch gesagt, dass wir mal mehr Frauen als Gäste einladen sollen. Und das tun wir auch immer wieder. Und jetzt oft ist es halt gar nicht so leicht. Ne? Oder man hat so viele andere Sachen und Themen und so weiter und Duo und hin und her. Und wenn ich es richtig sehe, bist du dieses Halbjahr unsere einzige Gästin. Ähm glaube ich, jetzt im zweiten Halbjahr. Ich glaube auch, ja. Ne? Ähm, also, wir, also, ihr merkt, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ich sowas, äh, dass ich mich genötigt fühle, sowas zu sagen.
3: Ich hoffe, ich bin nicht die Quotengäste. N nein, 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 nein,
2: Nein, natürlich nicht. Ähm, ähm, aber dass ich mich genötigt fühle, das zu sagen, liegt schon daran, dass diese Kritik ankommt. Also, mhm. und dass wir in dem ganzen Wahnsinn, den man Leben nennt und wo man zwischendrin versucht, Hostadoc zu organisieren, ist es manchmal nicht so einfach. Aber deswegen ähm, freue ich mich auch. Also, das eine, du bist unsere Gästin dieses halbe Jahr und ich hoffe, dass ich das, dass wir das ein bisschen besser hinkriegen, äh, also äh, das ein bisschen besser paritätisch zu verteilen in Zukunft. Ähm, aber vor allen Dingen ich finde das so cool wie gesagt wir kennen uns über die Kommentare du bist ein ganz normaler Mensch quasi du stehst keinem Werk vor du bist kein äh, hast kein Buch veröffentlicht keine reisende Predigerin keine reisende Predigerin so und das finde ich total geil der ich weiß der, der Dagobert sagte, hat ja irgendwann mal äh, geschrieben lade doch mal ganz normale Leute ein so wie da manchmal so ist äh, und ja ich finde das heute total schön, dass wir dich hier haben.
1: Ja. So sag mal, du bist jetzt ja mehr so eine kultivierte Frau, würde ich sagen. Ne? Also ja. du, bist eine, du bist eine ruhige Frau mit gutem Umgangston und so. Ähm, als du die ersten Hausertag-Folgen gehört hast, war das für dich nicht irgendwie zu rüde oder so? Oder kamst du mit dem Tonfall ganz gut klar?
3: Ja, ich habe ein paar Mal geschluckt und dann war es runter.
1: Okay. <lacht> Hat sich da irgendwie Das wäre
3: nicht mein Ton. Obwohl ich sagen muss, durch die Veränderungen, die ich mitgemacht habe, bin ich auch ein bisschen derber geworden. Ja. Ähm, ja. Ist manchmal weil ich so eine... meiner eigenen Scheiße auch begegnet bin und ähm, dem, womit ich nicht gut klarkomme. Und da nehme ich auch zum Teil Sachen in den Mund, hm. die ich früher liegen gelassen hätte.
1: Ist so, eine, ist so eine gewisse Derbheit vielleicht einfach so eine ganz natürliche Folge von bestimmten Erfahrungen, die man so macht oder so? Wie, wie empfindest du das?
3: Ja, vielleicht, weil du plötzlich entdeckst, diese Seite gehört ja eigentlich auch zu mir. Ich habe den nur bisher immer ganz erfolgreich unterdrückt. Hm. Und, hm. Ähm, Warum klar, macht man Gerade das? das, was mir stinkt, kommt dann plötzlich hoch und darf dann auch mal raus. Warum unterdrückt man das? Weil es nicht passt. Also ich denke, bei mir in der Familie war einfach vieles auch nicht passend. Hm. Also ich war tatsächlich ein sehr wohlerzogenes Kind. Da war man auch stolz drauf. Ich auch. Ich,
1: ich war auch sehr wohlerzogen.
3: Ja. Ja. Und ich war das auch gerne, weil damit hast du ja auch total Erfolg. Ja. Und ähm, dann bin ich natürlich wahrscheinlich auch so insgesamt ein relativ schüchterner Mensch. Man sagt mir oft, ich habe eine viel zu leise Stimme. Ich komme hm. damit nicht durch. Ich mal, keiner hört mir zu, aber ich rede eben auch so leise dann. Ja. Und ähm, ja, dann finden einen, und ich bin nicht besonders groß, die Leute fanden mich niedlich so, und das passt. Dann muss man ansonsten auch nicht so viel leisten vielleicht. und hm. kann sich so zurückziehen, dabei sein, mit schwimmen. Also das war für mich auch... Da, war ich am sichersten. Mhm. Ich brauche, glaube ich, viel Sicherheit. Mhm.
2: Mhm. Ich glaube ja auch, das Phänomen, dass das, also ich habe irgendwann mal auf irgendeiner Seite, äh, wo sich so kirchliche Aussteiger treffen oder so Leute, die, die, die unter geistlichem Missbrauch gelitten haben, ähm, die dann irgendwie sagen, eins der wichtigsten Dinge für sie ist, dass sie hier, frei fluchen dürfen, ja. <lacht> so, ja. so, ähm, äh, dass das da möglich ist. Mhm. Und ich kann mir, nee, ich, ich glaube, das liegt irgendwie ein Stück weit daran, wenn man, also wie du das gerade auch gesagt hast, ne, man versucht ja, wenn man, keine Ahnung, Christ wird, man, man will das ja richtig gut machen. Also, ja. ne, es wird ja keiner Christ, der sagt, und ich will das alles, ganz schlecht machen, sondern, ja. sondern man will ja Gott gefallen, man, man hört dem Pastor zu, der einem sagt, wo es lang geht, man orientiert sich daran und so weiter. Das ist ja alles auch, dagegen ist ja erstmal nichts zu sagen. So, und man hat das Bedürfnis, es richtig zu machen und schön zu machen und gut zu machen und gottgefällig zu machen. Und äh, da in der christlichen Welt Worte wie Scheiße, Fuck, Ficken oder irgendwas... Nicht so oft vorkommen, assoziiert man damit, äh, das ist irgendwie ein anderer Bereich. So, und dann, ähm, und, und wenn es dann aber irgendwann bricht, also quasi das, was du jetzt sagst, äh, man begegnet sich selber oder, keine Ahnung, man erlebt, dass man, dass man ausgenutzt wird oder dass der Glaube so nicht funktioniert, wie man gedacht hatte, wie man gehofft hatte, wie, man, wie einem gesagt worden ist, dass er funktioniert. Hm. Dann, dann bricht da was und dann ist da, kommt da eine Enttäuschung hoch. Und man, und, man, und man merkt, und man steht erstmal da und weiß nicht mehr, wohin. Und dann kommen all diese Worte, die man, äh, also das ist meine Theorie, die man bis dahin aus seinem Leben verbannt hat, ähm, und weil man dachte, das sei heilig so, die kommen plötzlich wieder hoch und die drücken eben Dinge aus die du anders nicht ausdrücken kannst. Hm. Also du kannst sagen, das und das ist Mist, kannst du sagen. Aber wenn du sagst, das ist scheiße, das drückt was anderes aus. So. Und ich glaube, deswegen ist das sehr notwendig. Und deswegen haben solche äh, christlich gebrannten Kinder, äh, müssen auch das Recht und die Chance haben, in irgendwelchen Zusammenhängen mal äh, diese Anteile von sich nach außen kommen zu lassen. Mhm. So. Ja. Das ja, ist meine das Theorie.
3: Das ist sehr interessant, in einer geistlichen Beratung wurde mir auch mal gesagt, dieses Wort Scheiße, da bindest du etwas drin. Also es ist günstiger, als wenn du anfängst, einfach völlig unkoordiniert zu schreien. Dann schreist du dich da auf rein, kommst da gar nicht wieder raus. Aber mhm. so hast du das wenigstens in dieses Wort gebunden und danach kannst du es auf einen Misthaufen werfen, dann wird das irgendwann noch wieder gut verwendet. Aber Das fasziniert mich einfach total, hm. so diese Vorstellung, dass aus dem größten Mist oder aus der Scheiße unseres Lebens ähm, noch Dünger werden darf und damit der, Boden, der kommende Boden fruchtbarer wird. Und das, das
2: ist eins deiner Themen. Das
3: ja? ist eins meiner Themen. Du brauchst was da immer auch so ein Stück Hoffnung am Ende ja. des Horizonts. Also ich glaube, ohne Hoffnung geht es nicht.
2: Das ist mir in den Kommentaren zu unseren Sendungen, die du geschrieben hast, immer wieder aufgefallen. Das Thema, ähm, wie man es auch nennt, äh, keine Ahnung, die, die Risse in unserem Leben, die vergoldet werden, äh, die, 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 die Scheiße auf dem Acker, die uns wachsen lässt, äh, das kommt bei dir immer wieder. Ähm, und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Hm. Ja, und mal. Mal gucken, ich habe mir extra ein paar Sachen mal notiert. Vielleicht zitiere ich dich mal. <lacht> ähm Soll ich eine Frage dazwischen stellen, ja, während du suchst? Warum ist das Thema für
1: dich so wichtig geworden, dass aus der, ich formuliere das mal anders, also aus, aus einer Lebensniederlage etwas Positives erwächst? So kann man das doch mhm. ausdrücken, oder? Ja. Warum ist das für dich ein wichtiges Thema?
3: Also das Erste, was ich gemacht habe, damals Anfang 40, war... Oder das, das hat sich so entwickelt. Das war, ähm, das einfach mal zulassen oder die Frage zu stellen, was wäre denn, wenn ich tatsächlich komplett versagen würde? Mhm. Also das geht bei mir geht es immer ums Thema Ordnung.
0: Mhm.
1: Und, Wie Ordnung? Ähm, also im Haus? Das, oder? Dass ich so
3: das Gefühl habe, ich habe so einen messy ansatz Ach so. Ja, und das könnte sich ähm, durchaus auch mit entsprechenden Lebensbedingungen oder dass ich, ich könnte ja auch dement werden. Also ich habe so ein bisschen bei meiner Mutter gesehen, ähm, dass das mehr werden kann. Wobei ihr, ihre Ordnung oder ihre Unordnung war immer noch dezenter als meine sein kann. Also ich kann <lacht> einen Raum innerhalb von kürzester Zeit äh, verwüsten eigentlich und habe dann ganz große Mühe, das wieder
0: ja.
3: in Ordnung zu kriegen. Ich weiß jetzt auch, woher das kommt, aber ähm, damit ging es los. Und meine Frage war eigentlich, wenn ich nicht mehr tragbar bin für meine Familie, für die Gesellschaft, ähm, ist Jesus dann immer noch bei mir? Ah. Das war meine große Frage, weil ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie gelernt oder das war meine Vorstellung vom Glauben und so habe ich dann auch die Gleichnisse und alles immer wieder gelesen, wenn du es nach deiner Bekehrung nicht schaffst, zu funktionieren und dein Leben in den Griff zu kriegen. Für mich war Christa, ein erfolgreiches Christlein eigentlich immer die Vorstellung, dass ich es gebacken kriege, dass ich endlich mein Leben in Ordnung kriege, dass ich mich unter Kontrolle bekomme. Und ja. ähm, und das funktionierte einfach nicht. Mit 40 habe ich dann gedacht, ich bin immer noch kein bisschen besser.
0: Hm.
3: Und ähm, von daher war meine Frage dann wirklich ganz dringlich, machst du mir da was vor Gott oder bist du wirklich für mich? Aha. Mit allem, was Aha. dazu gehört. Und da bin ich echt dran zugrunde gegangen. Aber am Grunde dieses Brunnens habe ich irgendwann gemerkt, dass es gar nicht so dunkel, wie das von oben aussieht, weil da kommt Licht von oben rein. Ah, ja. Ja. Und da ähm, bin ich einen sehr spannenden Weg gegangen. War wie eine Schwangerschaft, würde ich sagen. Habe ich auch öfter mal, glaube ich, ja. davon berichtet, von den Brautjungfern, dass ja. ich diesen Weg aber mit den Versagerinnen sehr intensiv gegangen ja. bin. Die also, anderen haben es ja eh schon geschafft. Mit
2: denen, ne? die, die draußen ja. stehen bleiben. Ne? Ja, genau. Und ja. Der,
3: der andere Teil, der ist auch in mir. Aber für mich war die Frage, und was, wenn ich tatsächlich ja. anfange, wegzurennen?
2: Und da sind wir dann nämlich gleich bei. Bei, ich ich finde, du hast einen total spannenden Blick auf die Bibel. Also, du, du bist jemand, der das sehr, nicht in allererster Linie ähm, his, historisch liest, sondern eher psychologisch. So, und ich lese jetzt einfach mal kurz, also, weil das auch gut passt zu dem, was du gerade gesagt hast, einfach mal einen Teil aus einem, aus einem ähm, Kommentar von dir vor. Ich habe ja neulich geschrieben, dass ich denke, dass das Leben und Wirken Jesu auch ein Bild für das sein könnte, was uns hinter dem Vorhang erwartet, also am Ende dieses sichtbaren Lebens. Es kann aber vielleicht genauso ein Bild für das sein, was in uns geschieht. Lange bevor es uns bewusst wird, nicht umsonst möchte Jesus ja gerne unerkannt bleiben, ist also undercover unterwegs und sagt den Leuten, sie sollen nichts weiter erzählen, weil sonst immer gleich die Pharisäer alles wieder in Frage stellen. Also allein darüber könnten wir jetzt schon äh, super spannend reden, weil du sozusagen diese Aussage sagt keinem, dass ich der Messias bin, ist für dich nicht so wichtig, dass er das damals gesagt hat, sondern für dich bedeutet das, dass der auch heute undercover unterwegs sein kann. Aber ich will mal weiterlesen. Ähm, sobald tief in mir etwas, etwas um Hilfe ruft kommen auch sofort meine Pharisäer und Schriftgelehrten oder die, die mir sonst wie die Welt erklären und versuchen dann, diesen Notruf zum Schweigen zu bringen. Und wenn etwas Heilsames geschehen ist, fängt ein Teil in mir an, Gott zu preisen, während ein anderer versucht, das wegzuerklären und Angst bekommt, das Ganze könnte bedrohlich für mein funktionierendes, oft frommes System werden. Da sind wir uns so ähnlich. Alter Schwede, das kenne ich 100%. Ey. Das meine ich bildhaft und weil ich das so in mir wiederentdeckt habe, nicht weil ich laute Stimmen höre. <lacht> genau, also du bist nicht verrückt, sondern das, äh, <lacht> ja,
0: <vielleicht schon? lacht>
2: das bildet ab, was du in dir hörst. Aber jetzt, sorry, es ist ein langes Ding, aber es ist wirklich gut. Inzwischen denke ich aber oft, dass psychische Störungen oft auch einfach ein sichtbar werden für das ist, was in der Mehrheit der Masse verborgen, also gut gedeckelt, verdrängt wie auch immer, vor sich geht. Naja, eigentlich weiß ich das ja auch schon lange, dass es hier im Grunde immer um Quantität geht. Anteile stecken ja in uns allen, nicht nur im Medizinstudenten, der auf einmal alle Krankheiten in sich entdeckt. Hm. Hab gerade neulich einen sehr interessanten Bericht von einer Frau gelesen, die eine Schizophrenie entwickelt hat und irgendwann beschlossen hat, keine dämpfenden Medikamente mehr zu nehmen, weil sie feststellte, dass die negativen Stimmen sie mit ihrem Kindesmissbrauch den sie verdrängt hatte, in Kontakt brachten und letztlich der Bearbeitung und Heilung dienten. Sehr spannend. Mir ist nämlich irgendwann aufgefallen, dass die Dämonen ja eigentlich einen guten Job machen, weil sie die Menschen wie ein Schäferhund zu Jesus und damit zu ihrem Heil treiben. Ja, stimmt. Ich frage mich wirklich, wie lange Jesus in den Menschen schon unterwegs ist und predigt und heilt, bevor diese Menschen ihn bewusst kennenlernen. Bumm. Das finde ich großartig. Das ist ein Hammer.
3: Die muss ich mal kennenlernen.
2: <lacht> das wow. ist ein Hammer. Allein dieser kurze Abschnitt. Ja, ja. Äh, wow. ja, das, das ist ein Hammer.
3: ist, glaube ich, im Moment so mein, tatsächlich mein Resümee, aber ich merke, ich bin damit auch noch lange nicht fertig. Also.
1: Nee, aber diesen Gedanken, der äh, leuchtet mir auch immer stärker ein. Ähm, ich komme ja aus der evangelistischen Arbeit, biografisch, ne? habe da ja gearbeitet und dann hat es ja mal geheißen, wir rufen jetzt Menschen zu Jesus, zum Glauben. Und wir haben uns dann immer bemüht, also ich und meine Kollegen, da so diese, 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 diese Wasserscheide sozusagen zu, zu verbalisieren. So dieses, da bist du noch draußen, aber dann machst du den Schritt und dann bist du drin. Mhm. Ne? Und das ist äh, die, 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 dieser Wechsel vom, vom Dunkel ins Licht und so, diese, diese Dichotomie, du wechselst von dem einen in das andere und damit auch dieser mehr so exklusive Anspruch, also du bist jetzt zwar noch draußen, aber mach dies hier, mach diesen Schritt, bitte dieses Gebet dann bist du drin. Ne? Mhm. Ähm, ähm, damit habe ich ja ganz stark gearbeitet, das war sozusagen die, der Grundtenor meiner, meiner Predigt, ähm, obwohl ich glaube, damals in der aktiven Zeit habe ich schon allmählich angefangen an diesem Konzept irgendwie so meine Zweifel zu haben ähm, so dieses, ich habe damals mich schon daran abgearbeitet von diesem ihr und wir irgendwie wegzukommen hm. und ähm, habe immer behauptet wir sind alle wir Diese so große Unterschiede gibt es bei uns überhaupt gar nicht aber ich hatte mich damals noch gar nicht getraut das theologisch zu denken also zu <lacht> sagen, dieses drinnen und draußen gibt es in Wirklichkeit überhaupt gar nicht äh, das traue ich mich jetzt erst Mhm. Ähm, und, und ähm, die, dieser diese Gedanke Jesus ist mit jedem Menschen jetzt schon unterwegs ne? den finde ich wahnsinnig stark ich habe jetzt die letzten vier Wochen an einem Buch gearbeitet das habe ich umgearbeitet für, für ähm, einen lieben Menschen ähm, der das wo haben wollte ein Buch das äh, erklärt was mache ich wenn ich Christ geworden bin oder Christin geworden bin was sind meine nächsten Schritte so, ne? eine gute Idee eigentlich ja. Ähm, ich habe das Buch 2005 geschrieben, also vor zwölf Jahren. Und ich habe gesagt, ja, das kannst du gerne haben, kein Problem. Ich gucke mal rein, ob ich das so, vielleicht muss ich hier und da was ändern. Äh, das überarbeite ich kurz, dann gebe ich dir das. Und dann habe ich angefangen, das zu lesen <lacht> und bin vom Glauben abgefallen, weil ich gedacht habe, was schreibe ich denn da bloß? Was ist denn das? Was habe ich denn da bloß geschrieben? Ich habe das komplette Buch umgeschrieben. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mehr neu geschrieben, als dass ich altes übernommen habe. Mhm. Ich habe ganz viel weggeschmissen, ka ganze Kapitel komplett neu geschrieben. Und was mich am allermeisten gestört hat, war dieses drin und draußen ding so, ne? Arbeite diese Liste ab, dann bist du drin. Eine Gemeinde, die gut ist, erfüllt folgende Kriterien. Ähm, achte auf folgende theologischen Punkte. Ne? Dieses, dieses Richtig und Falsch, das hat mich so angekotzt und ich habe das alles rausgearbeitet. Mhm. Und, äh, und deshalb jetzt, also ich, ich, ich erzähle das nur, weil, ich, äh, weil mir das gerade so entgegenkommt, was Jay von dir gerade vorgelesen hat. Dieser, dieser tröstliche Gedanke, Jesus ist schon da. Ne? Ich bin mir seiner überhaupt gar nicht bewusst möglicherweise. Äh, aber der ist <lacht> neben mir, er spricht bereits zu mir oder zu wem auch immer. Und ich befinde mich gerade schon auf einem Weg. Mit ihm. Das finde ich fast schon heretisch schönen Gedanken.
2: Ja, <lacht> und nicht nur das. Ich meine, du, du, und das, das, das fällt mir bei dir immer wieder auf, ne? dass du die, die Dunkelheiten, äh, also ähnlich wie der Psalm 139, das macht: äh, Finsternis ist bei dir Licht. Ne? Also sagt der Beta ja und nehme ich Flügel in der Morgenröte und ginge ans und flüge ans äußerste Meer, da wärst du und spreche ich äh, Nacht umgebe mich, ähm, so wäre Nacht ähm, ähm, im, äh, bei dir heller Tag und und dann heißt es Finsternis ist bei dir Licht. Hm. So ja. also die, dieser Satz ja, ja. Äh, habe ich neulich gelesen und gedacht boah, also es ist auch so, ein, auch so ein Text, wo ich einfach nur meine, unsere Religion feiere, weil ich sage, also wer, wer, wer auf solche Texte kommt, das ist schon wirklich stark. Aber das fällt mir ganz oft bei dir auf und sonst eben auch in dem Text, wo du von dieser schizophrenen Frau sprichst oder dann eben im Bild von den Dämonen die ja interessanterweise zu Jesus führen, weil sie die Leute zu Jesus rennen lassen. Ja, ist der Hammer. Ne? Ne? Ja. Und wir neigen ja eher dazu zu sagen, oh, du hast eine Störung, oh ja, das muss weg, das muss weg. Mhm. So, ähm, oh ja, äh, du musst zum Arzt oder du brauchst einen Exorzismus oder was auch immer. Ähm, und wie, wie kommst du darauf?
3: Ich, ich wundere mich selber, dass das äh, passiert ist, mhm. weil ich solche Gedanken früher niemals zugelassen hätte. Also mhm. ich war... Jemand, der ähm, wirklich sehr gläubig sein wollte und da auch ganz viel drum gerungen hat. Und ähm, ich hatte ganz große Angst vor dem Zweifel, dass der kommen könnte, weil der mich ja auf die falsche Seite katapultieren könnte. Hm. Ähm, ich glaube, das passiert wirklich im genauer Hinschauen, im genaueren Betrachten. Ähm, und wenn du weißt, dass da eben auch oder ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwann entdeckt, dass ja eigentlich meine Angst, die ich so gerne immer loswerden wollte, und das ist ja was ganz natürliches, ja. und ähm, mein Versagen, was ich auch so gerne loswerden wollte, ich wollte gerne so eine, eine die Ordnung einfach hinkriegt. Ich, ich kann das auch in kleinem Rahmen, aber eben ähm, häufig nicht sehr lange. <lacht> 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 Aber genau das, habe ich irgendwann festgestellt, hat mich zu Jesus getrieben und hat mir diesen, diese enge Pforte eröffnet in eine tiefere Dimension, würde ich mal sagen, hinein. Ähm, in eine Gottesbeziehung, die mit diesem Gott ringen darf ähm, und immer noch ums Gute ringt. Und eigentlich so wie, wie Mose irgendwie am, am Berg Sinai Gott sagt hier, dein Volk, das ist echt voll mies drauf. Ne? Das machen wir platt und aus dir mache ich was Neues. Hm. So kann Gott ja auch handeln. Und, und Mose sagt aber irgendwie, nee, das kannst du besser.
0: Hm.
3: Also dieses, kann, kann der Gott, an den ich bisher glaube, das noch besser? Und kann der vielleicht auch diese Dunkelheit, die ich bisher einfach immer nur loswerden wollte, integrieren in seinen Berg? Es gibt irgendwie dieses Buch... Ähm, Teufelswerk und Gottes, Gottes nee, Beitrag. Um, 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 umgekehrt, Gottes Werk und Teufelsbeitrag. Das habe ich genau. nie wirklich gelesen, aber da geht es im Grunde mhm. auch so ein bisschen, mhm. denke ich, um solche Geschichten. Dass ich denke, wenn dieser Gott wirklich so groß ist und wenn sein Ziel ist, eigentlich uns zu einem ähm, Gegenüber zu machen und uns die Schöpfung, die er irgendwann geschaffen hat und die vielleicht irgendwann auch langweilig wird, wenn man immer in diesem Heil lebt, noch mal richtig neu schmackhaft zu machen, dann kann er im Grunde all das mit hineinnehmen. Am Ende muss er natürlich sich noch was überlegen, was macht er dann mit diesen dunklen Mächten? Die sind ja immer noch da, die hm. gehen dann ja nicht wirklich weg oder er tötet sie nicht, Jesus tötet die nicht. Also er, hm. ich finde, er redet sogar relativ respektvoll mit diesen unreinen Geistern. Mhm. Und wenn ich mir anschaue, ja, dass zum Beispiel unsere Gefühle die uns äh, hin und her reißen, also zwischen Zorn und, und ähm, Barmherzigkeit oder Gleichgültigkeit. Da bin ich ständig hin und her gerissen, äh, auch um meiner selbst um mich zu schützen und so weiter. Ähm, da bin ich im Unreinen. Das ist ein, eine Geisteskraft, dieser Zorn oder die Barmherzigkeit. Und die ist immer noch nicht im Reinen da bin ich hin und her gerissen. Ich finde das so fantastisch, dass Jesus irgendwann da von diesem Berg der Verklärung mit seinen Jüngern runterkommt und man merkt plötzlich, wie hin und her gerissen er ist, dass er eigentlich keinen Bock mehr auf die Erde hat, dass er endlich hm. ja. wieder ganz bei seinem Papa sein will hm. und dann kommt ihm dieser Mann entgegen, dessen Sohn hin- und her gerissen wird zwischen Feuer und Wasser. Und er hat dieses totale Mitgefühl für diesen Mann. Und im Grunde ist das das, was den Jüngern fehlt. Mhm. Die wollen das eine auf keinen Fall. Und, aber irgendwie schafft es Jesus dann, den dann in so eine totale Ruhe reinzubringen. Und man, man kriegt gar nicht mit, wen er eigentlich heilt. Ob das der Vater ist oder der Sohn. Und ich denke, es sind beide. Und gleichzeitig, glaube glaub ich, heilt er damit auch wieder sich selber ja. und
2: ähm Ja, das ist, Jesus ist von der Persönlichkeit, also zumindest wie er mir in der Bibel begegnet, äh, unglaublich integrative mhm. Persönlichkeit. Also der, der vereint so viel Gegensätzliches, finde ich. Mein gut, das ist natürlich auch, wenn man vier Perspektiven auf diesen Mann hat, die, die alle aus, einem, aus einer wirklich sehr detailliert unterschiedlichen Richtung guckt und und Paulus nehmen wir auch noch dazu als fünfte Perspektive. Ähm, dann, äh, also mir ist manchmal nicht ganz klar, was ist davon der Beobachter und was ist der ja. reale ja. Jesus ja. sozusagen. Also was wird rein interpretiert und was äh, ist der reale Jesus? Aber das kann ich heute nicht lösen. Also das, ist, das, das geht nicht sozusagen. Ich habe ja nur diese Berichte. Aber zumindest fällt mir auf, äh, also diese da ist zorn und da ist erbarmen da ist freundlichkeit und es ist auf den tisch hauen und es ist äh, und es sind gerichtsworte und es ist äh, mit den sündern feste feiern und es ist also es ist Religion da drin und es ist Freiheit da drin. Es ist, es, ist, es, ist Gottes, es ist der Wunsch, Gott ernst zu nehmen da drin und es ist der Wunsch, das Leben zu feiern drin. Also, also diese ganzen Dinge, die uns manchmal zerreißen, weil wir nicht wissen, so oder so, so oder so, so oder so, so rum oder so rum, mhm. die, die lebt der in dieser Spannung. Ja, aber und da bin ich total fasziniert. Genau, aber ja. die,
1: eben die Spannung wird sichtbar. Also, es wird nicht nivelliert. Es ist nicht dieser Leucht-Jesus, dieser, genau. dieser Phosphor-Jesus, der mhm. immer über den Boden schwebt und von nichts äh, tangiert ist, ne? ja. sondern äh, gerade diese Geschichte, die du zitiert hast, wie er von diesem Berg runterkommt mit dieser wahnsinnigen heiligen Erfahrung... Und dann die wieder dem Leid der Welt begegnen und dann diese unglaubliche Genervtheit, die dann zum Ausdruck kommt. Diese, wie lange soll ich euch noch ertragen, sagt er dann. Ne? Mhm. Da kommt diese ganze Genervtheit zum Ausdruck, wo man immer denkt, das hätte ich dir jetzt auch wieder nicht zugetraut, mhm. ne? dass du überhaupt in der Lage bist, solche Gefühle zu haben. Mhm. Also die... Er, er trägt die Spannung. Er vereint diese Spannung auch. Aber die Spannungen sind da. Die werden nicht, dadurch nicht aufgehoben. Genau. Das ist so spannend. Ne? Ja, genau. Also, also er kriegt das hin. Das ist so toll. Also, das ist so, ja. so, so faszinierend an Jesus. Ja. Und
3: ich glaube ja, dass er die sogar aufbaut. Gerade so diese Frage, bist du drin oder bist du draußen? Bist ja. Du auf der Lichtseite oder im Dunkeln? Dann kommt Jesus und sagt, ähm, ihr seid übrigens draußen. Denn ihr habt die ganze Zeit nur so distanziert dabei gesessen. Ihr habt zwar ne, ich habe euch gesehen, ihr habt mich gesehen, ihr habt da gegessen. Wir waren irgendwie in einem Raum, aber eigentlich seid ihr distanziert geblieben. Und deswegen wird sich die Tür für euch nicht einfach öffnen.
2: Mhm.
3: Ihr seid draußen. Mhm. Du
2: meinst jetzt ja. zum Beispiel Matthäus 25?
3: Ja. Äh, Weiß ich jetzt gerade nicht, wo es steht, aber könnte Die
2: Gerichtsworte, äh, ihr habt mir nicht zu essen gegeben und so weiter. Zum
3: Beispiel das. Und, ja. ähm,
2: oder auch die Bilder
1: mit den Festen. Ne? Ja. Wir alle sind eingeladen, aber, genau. aber die kommen gar ja. nicht. Oder ja, genau. dann kommen
2: sie zu spät und wollen noch rein, aber jetzt kommen genau, sie nicht mehr rein. Oder, oder der, rein. der eine, hält uns fest. Genau. der die falschen Klamotten hat, Genau. der wird rausgeschmissen. Der wird ja. rausgeschmissen. Genau. Und was
3: ja Jesus damit aber eigentlich macht, wenn ich diese Worte höre, ist, dass er mir natürlich einerseits spiegeln will, wie distanziert ich möglicherweise eigentlich bin. Hm. Denn ich, ich bin zum Beispiel ein total dis distanzierter Mensch, habe ich aber nie gegla äh, geglaubt, <lacht> nie gedacht. Hm. Aber sofort, indem er das sagt, kommt eine Stimme in mir und sagt, äh, in mir und sagt aber ich will doch rein. Hm. Und dann kommt diese Spannung. Also meine Distanz und aber auch dieser Wahnsinnswunsch, auf der richtigen Seite zu sein. Und damit bin ich schon zumindest in einem Teil von mir im richtigen, in der richtigen Richtung unterwegs. Mhm. Ich, also ich bin schon irgendwo unterwegs zum Licht, zur richtigen Seite, also zum Heil und ähm, muss mich aber im Grunde erstmal mit meiner Distanz auseinandersetzen. Warum bin ich denn eigentlich so, so distanziert? Und ich finde das so faszinierend, was Jesus da eigentlich durch solche Worte, wo man sich total empören kann und sagen, was, was soll das genau. denn jetzt eigentlich, genau. ähm, das macht was mit dir und du kommst unter diese Spannung und das fühlt sich total bescheuert an, aber ähm, genau das hat er möglicherweise vor und das also. ist dieser Krieg, den er da im Grunde ausspricht oder ausruft, ich, ich bringe keinen Frieden, indem ich das sage, ähm, löse ich Krieg in dir aus und dann widerspricht das eine dem anderen und der Vater, Vater dem Sohn und die Schwiegertochter der Schwiegermutter und all diese Stimmen, die ich in mir habe, die fangen dann an zu diskutieren und also ich kann mich dann ja auch fix und fertig machen. Also ich weiß in, in dem Moment, wo mir plötzlich bewusst wurde, was für einen, für einen anderen Gott ich da auf einmal vor mir habe, das, das hat sich derartig geäußert, dass ich, ich, ich lag irgendwann auf den Knien, ich kam nicht mehr hoch, ich war da in, mein, in meinem, mein Gebetskämmerchen ist unser Klo. <lacht> und ähm, ich habe Rotz und Wasser geheult und Ach ich, ja. ich, ich konnte nicht rausgehen, da draußen war meine Familie, aber ich, ich konnte auch nicht hoch, ich habe in der Zeit dann ähm, Staub geputzt, weil ich da <lacht> kam sogar Ordnung in mein Leben, das, <lacht> das ganze Ding. Aber ähm, die Frage, die in, in dem Moment tatsächlich hochkam, war, wenn ich das jetzt öffentlich mache, was da gerade mit mir passiert, lande ich dann vielleicht in der Klapse. Hm. Und, also
2: Inwiefern? Also wie, wie, was war das für eine Erfahrung, als du gesagt hast, da konnte ich nur noch auf die Knie gehen?
3: Ich kann es dir noch nicht mal mehr sagen. Also ich weiß, dass ich irgendwas gelesen habe, ähm, irgendwas in der Bibel gelesen habe. Ich habe, ja, und einfach so plötzlich wie hinter dem Vorhang oder in diese tiefere Dimension geschaut habe und dachte so, boah, dieser Gott, der kommt mit mir klar und der kommt mit allen klar, aber der ist gleichzeitig tatsächlich, der, der, ist, der ist unglaublich, der ist heilig, der ist... Wahnsinnig barmherzig ähm, und das, das hat mich einfach völlig gebügelt.
1: Kam das völlig das unvermittelt, kam, diese Erfahrung? Das oder? kam in
3: der Zeit öfter, aber so intensiv, dass ich da wirklich eine Stunde <lacht> da drin hockte und nicht mehr auf die Beine kam. Ah ja. das, ähm,
1: Hast du da aktiv danach gesucht Nein. nach so einer Gottesbegegnung oder
3: so? Hm. Nicht wirklich. Also ich glaube, ich habe einfach immer nur... Ich, ich glaube, ich stand wirklich so an, an diesem Punkt von dem, von dem verlorenen Sohn, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie bin ich auch irgendwo in mir auch total verloren, aber ich schreie nach Leben. Der, der schreit gar nicht nach dem Vater. Und ach genau, das wurde mir irgendwann auch bewusst, dass Jesus ähm, bei dieser Geschichte von den zehn Brautjungfern, da sagt der Bräutigam, ja, ähm, wer seid ihr eigentlich, was wollt ihr eigentlich? Also so frei übersetzt. Hm. Und dann war für mich diese Frage, was will ich eigentlich? Warum will ich da eigentlich rein? Und will ich eigentlich einfach nur auf die Fete oder will ich den Bräutigam eigentlich wirklich? Und da kam mir, wurde mir bewusst, dass ich den Bräutigam eigentlich gar nicht unbedingt will. Also mein, meine Vorstellung vom <lacht> Himmel war immer so, mein eigenes Gärtchen, ganz für mich alleine, endlich mal eine Ruhe haben. <lacht> Und da brauchte Jesus erstmal noch gar nicht unbedingt dabei zu sein. Mir ist völlig klar, dass in dem Moment, wo ich da alleine wäre, die Frage kommen würde, äh, bleibt das jetzt immer so? <lacht> oder wen hätte ich denn hier jetzt gerne am liebsten dabei?
2: Ich könnte im Himmel auch ganz gut ohne Jesus. Ne, nicht, ich, ich, das, ja. ist, 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 da sehen wir uns ähnlich. Also ich, so, wenn ich dann noch einen Fernseher habe mit ein paar Serien und so, dann bin ich eigentlich ganz <lacht> zufrieden. Ich, ja. Ja, <lacht> aber, aber was ja, ich spannend ich finde ja. und was mir, wie gesagt, auch bei dir immer wieder auffällt, also wie du die Bibel liest, Eben, ähm, du hast das gerade ganz, ganz oft ähm, gemacht quasi. Du, also wir neigen ja dazu, eben, keine Ahnung, so eine Stelle, äh, die, die Brautjungfern werden nicht reingelassen. Ne? Die fünf, ne? fünf kommen rein, fünf ähm, haben kein Öl und tschüss. So, ne? Und dann, ja. bin ich einer von den Fünf? Bin ich, bin ich bei denen oder bei denen? Mhm. Äh, ne? diese, was du vorhin auch gesagt hast, Gofi, ne? diese äh, Wasserscheide. Mhm. So, mhm. So, und, und dann, oh Gott, oh Gott, hoffentlich bin ich einer von den äh, richtigen Fünfen. Äh, und, und die anderen, die sind verloren. So. Was du aber machst, ähm, zum einen, ähm, und das fasziniert mich, weil du lässt die Bibel da anders sprechen, also die, die, die. Du liest das nicht als, äh, als Verdammungsurteil, sondern du liest das als eine Frage an dich. Und wenn du sagen würdest, ja, ich bin wohl ja gerade einer von den äh, Fünfen, die, die, die draußen bleiben. Oder du sagst ja immer, du siehst die Anteile dieser fünf in dir. Merkst, ja, die sind ja da. Hm. Und das was, also das was ich so faszinierend finde. Ähm, in deinen Augen sagt das Jesus. Nicht um zu sagen, die sind drin und die sind draußen, sondern er sagt, um dich auf den Weg zu bringen, dich mit, den, dich mit deinen fünf unerlösten äh, Jungfrauen auseinanderzusetzen und mit den fünf Erlösten. Und mit dir, dich, also sich auf den Weg zu machen oder auf dem Weg zu sein, äh, in dieser Beschäftigung Heil zu finden. Ne? Das ist so, ähm, und, und das ist halt ein Blick, der ja, ist ein ganz anderer Blick. Ja. Den, Stimmt. den, haben ganz viele Menschen nicht und deswegen erklär uns, wie man die Bibel so lesen <lacht> kann.
3: Aber ich glaube, wenn ich daraus ein Konzept machen würde, ja. dann wäre es wieder kaputt mhm. möglicherweise. Aber, mhm. ähm, aber was ich auf dieser Reise irgendwann entdeckt habe, ist, dass Gott, glaube ich, permanent spiegelt. Und dass er uns ja auch den, das Gegenüber im Menschen deswegen gegeben hat, damit ich etwas sehe, was mich nervt oder was ich toll finde und dann irgendwann merkt, das steckt ja auch in mir. Ja. Also ich habe überall, wir stecken hier in einem Spiegelkabinett Kabinett ohne Ende und das kann unglaublich anstrengend sein. Deswegen möchten wir wahrscheinlich auch so unser Himmelsgärtchen da haben, wo wir <lacht> endlich mal keinen Menschen mehr sind. Ich bin auch so viel heiliger, wenn ich keinen Menschen um mich habe. Hm. Sag's euch. Ja, genau. <lacht> Und ich habe das gefunden bei Adam und Eva, beziehungsweise da hieß sie noch die Frau, weil Adam ist ja der Mensch insgesamt und die Isha ist ja nur ein Teil von diesem Adam, der sich dann auch ich nennt. Und Gott holt im Grunde eine Stärke aus diesem Adam heraus, eine Rippe, die das Herz schützt oder eine Seite und Bringt sie ihm entgegen. Sie kommt ihm in Gestalt einer Frau entgegen. Und er ist erstmal total begeistert ähm, von dieser Stärke auch. Man sagt, oh, das ist ja eine tolle Seite an mir. Ja. <lacht> Irgendwie auch. Ja. Und dann tut sie etwas und das macht ihm zu schaffen, davon distanziert er sich. Also er, das ist die erste Scheidung im Grunde, da schon bei den beiden. Ähm, und Adam oder Ich, der Ich kommt da eigentlich eher so als ähm, der Schwache weg, also sie ist die Stärke, sie manipuliert er ist der Schwache, er lässt geschehen
2: hm. und Im, Gott... In der Geschichte mit, dem, mit der Frucht und der Schlange genau, also genau. dem Sündenfall.
3: Genau, was, was Gott dann faszinierenderweise macht ist die sterben ja nicht einfach hm. ähm, und er gibt dem Mann eine Aufgabe, um Kräfte zu entwickeln um für sein Leben zu kämpfen für das Leben schlechthin und für seine Familie für seine Kinder später, bekommt er etwas, wo er richtig Muckis entwickeln muss hm. ähm, und der Frau gibt er etwas, wo sie einer Kraft völlig hilflos ausgesetzt ist, dieser Kraft der Wehen, ähm, wo sie auf einmal diese Schwachheit erleben muss. Also Gott vertauscht das jetzt auf einmal. Und von daher, es steht auch nirgendwo da, dass es eine Strafe ist und dass Gott zornig ist, sondern er fragt einfach nur, hast du eigentlich kapiert, was du da gemacht hast? Und das, die haben da keine Worte für. Und... Die brauchen wir eigentlich, die kriegen wir erst durch unsere Lebenserfahrung und auch gerade in diesem Dunkel und Hell und Zerrissen werden und alles. Und dann können wir Bilder dafür finden, um das zu erklären, was da in uns ist. Die spiegeln etwas von uns und ich deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass wir das gar nicht jemandem überstülpen können, der, weiß nicht, jetzt gerade 16 ist und auf ja. dem, auf der Suche nach dem Leben, der braucht noch dieses Schwarz und Weiß möglicherweise, der ja. muss das wissen, dass da das Licht ist und dass er dahin ja. kann und dann ist erstmal alles gut. Ja.
0: Ähm,
3: und das andere, das kommt erst mit der Lebenserfahrung. Manche Zweite haben Lebenser diese Hälfte. brutale Lebenserfahrung ja. schon früher, die können damit vielleicht auch schon früher was anfangen ja. und manche erst so mit 40, wenn du plötzlich weißt, boah, da, ähm, ich, ich bin schon durch Stürme gegangen und irgendwie haben die mich gar nicht nur kaputt gemacht, sondern da ist auch wieder was Neues gewachsen hm. und ich bin nicht so perfekt, wie ich mir das immer gewünscht habe. Aber ge genau das macht mich barmherzig mit meinen Kindern, mit meinem Ehemann, mit ähm, allen möglichen Menschen.
2: Der Witz ja. ist ja, also ich meine, wie gesagt, wir ich sag mal, evangelikale orientierten Christen denken ja zum Beispiel, wenn wir äh, über Sünde nachdenken. Die Sünde, die muss möglichst raus aus dem Leben. Wir, wir wollen ein, ein, ein Leben führen, wo wir nicht unter der Macht, der Kontrolle, der Sünde sind, sondern äh, die Liebe leben und die und so. Und auf der anderen Seite ist es aber so, ich kann für mich, also der Punkt, wo ich mit anderen Menschen gar nicht anders kann, als barmherzig zu sein, wenn sie ihr Leben nicht hinkriegen, der liegt auch daran dass ich selber bestimmte Dinge nicht hinkriege.
0: Mhm.
2: Also, dass, dass ich sündige. Also, meine Sünde bringt mir bei, dass ich mal von meinem hohen Ross runtersteigen muss mhm. und den anderen, der es an anderen Punkten, wo ich es vielleicht hinkriege, mhm. in den Arm nehme und sage, Bruder, mhm. Schwester, äh, wir sind nicht getrennt, wir sind zusammen du, und, und du darfst, ich... Äh, ähm, mir ist Barmherzigkeit äh, widerfahren, ich bin mit dir barmherzig. Mhm. Aber, aber dafür brauche ich genau. meine Sünde. Genau. Also die, genau. Die, die, wenn ich nicht sündige und nicht falle, ja. dann habe ich überhaupt keinen Grund, von meinem, von meinem Pferd runterzusteigen. Wenn der Paulus nicht von seinem Pferd fällt, dann, dann hat er keinen Grund, die Stimme zu hören die sagt Saul Saul warum verfolgst du mich also jetzt ähm, meist schon schon wie du hier die die, die, die psychologischen Deutungen ne? aber, äh, aber, aber also als ich das irgendwann mal kap also ja, kapiert habe weil das ist ja da das ist ja ein ketzerischer Gedanke äh, dass du denkst meine Sünde hat nicht nur schlechtes hervorgebracht ja. sondern sie nötigt mich dazu barmherzig zu sein und dann weiß ich gar nicht ja, und das bringt alles durcheinander. Weil ja.
1: das, hast du auch viel Richard Rohr gelesen eigentlich? Nee. Die, weil das ist ein, eine ganz, ganz ähm, grundlegende Sache, die in seinen Büchern immer wieder auftaucht. Mhm. Embrace your shadows, ja. heißt das. Ja. Äh, also, ist ja C.G. Jung,
2: ne? Im Grunde.
1: Ist C.G. Jung, genau. Ja. Ja, sagt er, glaube ich, auch. Ja. Hat er nicht ja. selber erfunden. Nein, nein, nein. Aber genau, die, die, die eigenen Schatten, die eigenen Schwächen mhm. äh, anzunehmen, ja. die, die zu integrieren und die... Ähm, also Rohr sagt immer wieder, es gehört zu einer früheren Lebensphase, bei jüngeren Leuten vor allen Dingen, dass sie sich daran abarbeiten und das von sich weisen und auch versuchen, sich davon zu distanzieren. Das hat auch für eine gewisse Zeit im Leben äh, einen guten Grund, wie du das ja auch gerade gesagt hast. Aber es kommt irgendwann der Moment im Leben, wo man dann eben so einen Reifeschritt macht, wo man sagen muss, erstens, das gehört zu mir und zweitens, bei allem, bei einem Flurschaden, den diese, dieser Schatten anrichtet, passiert auch immer wieder was Gutes dadurch. Mhm. Und, äh, und, und das Gute dann zu entdecken und sich ähm, daran zu orientieren, das ist halt irgendwie so ein, so ein, so ein Reifeschritt irgendwie. Ne? Ja, genau,
3: ich denke, das hat ganz viel mit Reife zu tun mhm. und Reifung. Und das, das können wir nicht machen, wir können Reife nicht machen. Ja. Wir können einfach nur wachsen. Und irgendwann kommen die Früchte und wir vielleicht dieses Oh Entschuldigung ja ich war zu weit weg dieses Wachsen wollen ähm, das ja treibt erstmal die Wurzeln nach unten ins Dunkel rein und dann kriegt der Baum auch wieder den nächsten Schub nach oben
1: Es gibt aber Menschen die diesen Schritt nicht gehen möchten oder
3: ja.
1: die in dieser ja
3: das ist möglich
1: sagen wir mal in dieser Ah, juvenilen Lebensphase, ne, die so ein bisschen also irgendwie stehen bleiben und sagen, hier, mir sind... Also, uns gegenüber wird manchmal gesagt, oder ein, ein Pastor schrieb uns das, ein Pastor, der, äh, der der Pastor einer konservativen Gemeinde ist, sich selbst als evangelikal bezeichnet, der uns aber hört, weil... nicht etwa, weil er uns zustimmen würde, in vielen Punkten stimmt er uns nicht zu, aber weil er uns als eine eine Inspiration wahrnimmt, ja, und irgendwie so, dann weiß er wieder, welche Fragen vielleicht äh, da sind, worum er sich kümmern müsste, wo man mal Antworten finden müsste mhm. oder was. Und er hat geschrieben: ähm, Ich finde das ja ich, eigentlich ganz gut, was ihr macht. Allerdings empfinde ich euch schon als ähm, eine Zumutung äh, gegenüber meinen Gemeindemitgliedern, die eben nicht so postmodern sind und nicht so in diesen unschärfe Verhältnissen denken können. So, ne? Ich empfinde euch da als eine Überforderung. So. Und, und, genau, und ich habe aber gedacht, ähm, wenn deine Gemeindemitglieder ähm, das Bestreben hätten, mündige Menschen und mündige Christinnen und Christen zu werden, müssten sie irgendwann auch mal zu dem Punkt kommen, dass sie akzeptieren, dass diese Unschärfe-Verhältnisse eben nur einfach da sind, dass sie gegeben sind. Und dass es nicht einfach nur eine Frage ist, ob man jetzt gerade postmodern oder nicht postmodern ist, sondern dass man vielleicht einfach mal genauer hinschaut und merkt, je genauer ich hinschaue, desto stärker verschwimmen die Grenzen. Mhm. So, Das ist ja irgendwie auch vielleicht dann muss, ich weiß, dass es kompliziert ist, ne? Aber ich sehe ähm, auch das, was wir hier machen, das ist so, so ein Hauptpunkt, den, den ich sehe, dass wir diese falschen Dichotomien auflösen und sagen, Leute, so leicht ist das nicht. Du kannst nicht sagen, entweder hopp oder top oder mhm. schwarz oder weiß. Es ver, verschwimmt. Mhm. Und allein diese Tatsache einfach mal zu akzeptieren, wäre schon mal ein mutiger nächster Schritt für manche Leute.
3: Ich glaube, solange das System funktioniert, bist du dafür nicht reif. Und ich glaube, du forderst eine Reife, die dann noch nicht da ist. Das ist jetzt gemein, dass, weil Leuten Reife abzusprechen, ist natürlich irgendwo auch mies. Aber mhm. ich glaube, dass es, ähm, ja, einen Reifen durch Leid gibt, mhm. ähm, durch das Leben. Manche haben das vielleicht nicht. Und solange dieses ähm, Schema noch funktioniert, ist das wahrscheinlich auch genau das Richtige. Mhm. Und von daher
1: ja, du bist immer so furchtbar nachsichtig ja, stimmt, ne? <lacht> nee, ja Ich glaube, ich bin das, das weil schön. ich das
3: so dringend für mich brauche ja. <lacht> Ich, ich frage mich ganz oft, brauche ich, brauch ich jetzt Erbarmen oder brauche ich einen Tritt in den Hintern? Ja. Ähm,
1: oder ist der Tritt in den Hintern vielleicht das Erbarmen?
3: Ja, hm. interessanterweise sagen mir dann Leute oft, du trittst dich die ganze Zeit eigentlich schon in den Hintern und du brauchst eigentlich erstmal das Erbarmen hm. und dann hast du das natürlich auch mit den anderen Damit, ja. ähm, Wobei die das gar nicht brauchen für sich Ne, die würden ja sagen, also hör mal, <lacht> ich, ich brauche Gnade erst dann, wenn ich sie brauche. Hm. Und ich kann auch erst dann was damit anfangen. Und ähm, ich hätte zwar früher auch von Gnade und von Gottes Liebe und allem gesprochen, aber inzwischen würde ich sagen, jetzt weiß ich, wovon ich rede. Hm. Hm. Jetzt habe ich sie wirklich erlebt. Ah
2: ja. ja, und das Starke ist ja, also ähm, in deinem sehr integrativen An Ansatz, ne? ich, ich nenne das jetzt mal so, ne? als, als Begriff, wie gesagt, nicht, nicht so sehr die, die Wasserscheide, drinnen draußen, drinnen draußen, drinnen draußen, sondern mehr also integrativ drinnen, drinnen, drinne, drinne, mit unterschiedlichen Phasen, wo man bestimmte Dinge versteht, lernt, geformt wird, wächst, ähm, wo sich Gott ereignet, sage ich jetzt mal so, ein bisschen geschwollen. Ähm, und das Spannende. Daran, finde ich, ist, wenn man sich nicht mehr die ganze Zeit fragen muss, mache ich alles richtig, bin ich drin genug? Ne? Also so, das ist ja unterschwellig, das gibt keiner zu, aber unterschwellig die Frage, die ganz viele Christen umtreibt. Bin ich drin genug quasi? Also, oder, oder, keine Ahnung, ähm, gibt es noch eine Sünde, die ich noch bekennen müsste? So, das ist ja ähm,
1: genau die Lesart, wie mit der ja. die, die, diese Gleichnisse gelesen werden. Yeah, genau. das, das, so habe ich das so genau. gelesen. Mhm. Genau. Gehöre ich zu den Bösen oder zu den Guten? Genau.
2: Mhm, genau. Und dann der, der Bräutigam, scheißegal, hab's ich bin drin. Ja, äh, genau. So. genau. Ja. genau. Und, die, und das Angebot, oder also die, wenn man, wenn man, wenn wir die Bibel nicht nur so schwarz und weiß lesen, da steckt bestimmt auch, auch was dran. Ist auch was drin, ich will das gar nicht vom, vom Tisch wischen. Aber wenn wir uns klar machen, dass die Barmherzigkeit Gottes, das ist ja das, was Jesus immer betont, das, was Gott von euch fordert, ist Barmherzigkeit. Ihr bringt Opfer. Gott will Barmherzigkeit. Also Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Das ist das, was, das, was Jesus lebt. Und dann geht er aber auch voll in den Streit ne, mit den Pharisäern und den, und den Schriftgelehrten und ist sich, nicht zu, ist sich nicht zu schade, die irgendwie gegen die Wand laufen zu lassen. So. Und wenn man das eben nicht als entweder oder sieht, sondern als Teil des Teil des Ganzen, eingeschlossen in die Barmherzigkeit Gottes, lässt der liebe Gott eben, weil mich mal gegen die Wand rennen, weil es nicht anders geht, hm. weil ich erst mit einer blutigen Nase auf die Idee komme, mich zu fragen, ob der Weg klug war mhm. so. oder 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 eben mir dann eben solche Fragen stellt also, ähm, also wenn das eingeschlossen ist in die Barmherzigkeit das, das ist der ganze Punkt, den ich den ich bringen will. also dann weil da gibt es keinen drinnen und draußen mehr, äh, sondern Gott sucht, Gott wirkt, Gott ruft, Gott rettet, Gott heilt. Gott konfrontiert, Gott richtet, hm. Gott äh, schimpft, Gott ist zornig, Gott ist gütig, Gott ist und so weiter. Also all diese Attribute, die wir immer gegeneinander ausspielen, wenn das Teil des ganzen Erbarmens ist. Und das, ähm, deswegen, deswegen wollte ich dich heute unbedingt da haben, weil, weil mir bisher noch wenig Menschen begegnet sind, die das so intensiv aus der Bibel rauslesen, wie du das machst. Ähm, weil weil du anders guckst. Ähm, wenn das der Fall wäre, ja, dann brauche ich ja keine Angst vor Gott zu haben. Hm. Dann brauche ich keine Angst, vom Leben zu haben. Hm. Dann kann ich mich drauf einlassen. Dann kann ich mich auf. Dann kann ich den Gott treffen, der mich gerade treffen will. Hm. Versteht ihr, was, ich, ja, was ich meine? Ja,
3: Eigentlich ja. ist es so.
2: Warum trotzdem, sagst du eigentlich?
3: Trotzdem ist es einfach so. Eine große Ernsthaftigkeit dabei.
2: Ja. Hm.
3: Ähm, ich finde, dass wir, wir betrachten gerade die Leviten ähm, mit, mit ein paar Frauen und da ähm, kommt dieses, ähm, dieses Opfer für versehentlich begangene Sünden vor. Hm. Und das finde ich so faszinierend, <lacht> weil ich denke, aus diesen das, das sind ja ganz viele Teilschritte, die da dazugehören, wo du denkst, ist das einfach nur Beschäftigungstherapie für die Priester? Hm. Die haben doch eigentlich genug zu tun. Aber wenn du das genauer betrachtest, dann kann Gott dich trennen. Also du verbindest dich ja mit diesem Opfertier, ähm, mit deiner versehentlich begangenen Schuld, für die dieses Opfer gebracht wird, wenn dir das bewusst geworden ist. Das heißt für mich... Du kannst drauf losleben, so wie du die Welt verstehst. Hm. Irgendwann wirst du möglicherweise aufwachen und merken, dass da ein ziemlich fettes Missverständnis dabei war. Hm. Und dass dieses Missverständnis auch schwere Opfer gebracht hat. Du hast übelste Verletzungen auch auf deinem Weg ja. hinter hinterlassen. Dir. Hinterlassen. Ja. in dir und in anderen Menschen. Hm. Ja. Aber Gott kann das trennen. Der kriegt das hin. Der sagt, da ist Fett dabei. Das finde ich total dufte. Das inhaliere ich, das werde ich mir für immer merken. Der olfaktorische Sinn ist einfach ähm, ja für die, fast für die Ewigkeit eigentlich. Da ist auch was, das wird im Zorn verbrannt. Darüber bist du selber auch zornig. Wenn uns sowas bewusst wird, dann werden wir mit unserem eigenen Zorn und unserem Ärger über uns selbst konfrontiert. Hm. Und das kommt dann nach draußen vor das Lager. Daraus, aus dieser Asche, wird ein fruchtbarer Boden. Und daraus kann etwas wachsen, was in diesem schlechten Boden nicht wachsen konnte. Ja. Ähm, und dann kommt das Blut, das ich gebe, also das Leben, ich gebe das Leben, alles, was an Leben verloren gegangen ist, gebe ich jetzt quasi wieder in diesem, äh, in diesem Symbol, in diesem Bild. Ähm, das finde ich total faszinierend. Also es kann sein, dass ich völlig...
2: Meine Damen und Herren, sowas, aber sowas kann, kann mich sowas, äh, wenn Britta Haupt Leviticus liest, liest sie das. <lacht> ja. Und das finde ich so geil. Ja. Also, <lacht> sorry, das, ich muss das mal kurz sagen, weil das, das ist eine unglaubliche Gabe. Gut, andere Leute würden sagen, das ist pure Heresie. Ja. Ja. <lacht> ähm, Nein, aber das, ich glaube, es ist eine unglaubliche Gabe, diesen Text, den man runterliest und denkt, was ist das für ein Blödsinn hier mit dem ganzen Opfer und, und vor Unforslager Lager und äh, so, ne? Und man liest da so drüber weg.
3: Ja. Meine
2: Damen und Herren, so ja, das kann man hat, Bibel das, lesen. Das, das so ist, kann man Bibel lesen. Das hat eine Alltagsrelevanz auf ja. einmal. Aber
3: du musst eben wirklich, da musst du es auch anschauen. Hm. Ja, und, und vor allem bin ich, ähm, ich gehe inzwischen tatsächlich mit der Frage dran, was spiegelt Gott hier eigentlich? Was ist das größere Bild dahinter? Hm. Ähm, und ich glaube, ganz vorgeschaltet war die Frage, ich bin irgendwann mal diesen Emmausweg mit Jesus gegangen, auf, an dem Punkt von diesem einen Jünger, äh, und habe dann echt gesagt, Jesus, was hast du dem denn da bitte schön erklärt? Was, was hast du dem gesagt zu dem Alten Testament? Warum das jetzt alles so sein muss? Ich, ähm, da gibt es überhaupt keine Antwort. Ich wüsste das total gerne. Würdest du mir das erklären? Da war ich schon so ein bisschen auf diesem Weg. Und dann Rob Bell hat in seiner Gemeinde damals mit den Leviten angefangen. Ich, ich habe nirgends was gefunden, was er da ähm, denen erzählt hat. Und dann dachte ich, also jetzt muss ich das doch irgendwie mal angucken. Hm. Und dann sind mir die Augen aus dem Kopf gefallen. Ja. Vielleicht bin ich deswegen jetzt blind für andere Realitäten.
2: Ja, ich also seitdem ich nicht mehr die nicht, nicht mehr versuche die Bibel klar zu kriegen, also Richtig zu stapeln, die Bibelstellen so zu stapeln, dass es die perfekte Lehre und Aussage ist. Sondern seitdem ich die, die Texte atmen lasse, sage ich jetzt mal, und äh, mich frage, warum hat das wohl jemand aufgeschrieben? Also was, 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 was war der Sinn damals? völlig losgelöst, ob das heute noch derselbe Sinn sein muss. Äh, ne? Also nicht immer alles richtig und gerade kriegen. Seitdem, also ich, 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 ich werde immer begeisterter von diesem Buch und sogar gerade von den Stellen, die mir früher Angst gemacht haben. Ja. Die, 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 weil ich darin immer wieder äh, sehe, keine Ahnung, das sind von mir aus äh, Meilensteine auf dem Weg zu etwas. Mhm. Ja, ähm, und in und dass ich so entsetzt über diese Verse bin, zeigt, dass wir einen, einen Weg gemacht haben. Ne? Ähm, ähm, keine Ahnung, wenn, dass ich mich über, äh, darüber aufrege, dass Gott dem Abraham sagt, geh und opfere deinen Sohn. So. Das liegt daran, dass diese Geschichte, wo Gott es am Ende sagt, nein, gewirkt hat, mhm. gearbeitet hat, äh, ein ein Stein auf dem Weg ist, dass Menschenopfer abgeschafft worden sind. Und wir heute sagen, das ist ja widerlich. Mhm. Mhm. Damals hätte ich gesagt, ja natürlich, mache ich. Klar, ja. logisch, so ist das. Ja. Ja, Menschen öpfern, op opfern Göttern ihre Kinder. Mhm. So. Also, und seitdem ich nicht mehr unbedingt äh, das Buch so lese, als, ähm, als Beauftragung oder als, äh, wie, wie nennt man das? Ähm, äh, Richtigstellung des Lebens. In erster Linie. Also so Gebrauchsanweisung des Lebens. Ah, hier sagt er so und so, das soll ich jetzt tun. Ah, hier sagt er so und so, das soll ich jetzt tun. Sondern mehr als Geheimnis des Lebens, in das man eintauchen kann, in das eine Riesengeschichte ist, in die man hineingehen kann. Ja, seitdem spricht das anders zu mir. Also seitdem habe ich mehr Fragen als früher. Aber das Buch ist mir viel lieber geworden. Als, ja. als ich früher versucht habe, das möglichst so zusammenzukleben, dass es irgendwie ein stimmiges Bild gibt, weil es gibt kein stimmiges Bild. Hm. Du gibst auch kein stimmiges Bild. Ich gebe auch kein stimmiges Bild. <lacht> nee, ganz bestimmt.
3: Aber ich liebe Wir es auch inzwischen.
1: Ich zur Landung ansetzen, leider. Ja. Obwohl wir wirklich noch ein Stündchen
3: dranhängen ja, ja,
2: Definitiv. Wäre eigentlich mal. schön. Wenn
3: ihr mal wieder eine Frau braucht.
2: Ja, ja das können wir gerne auch nochmal machen. Ich nehme mal an, dass eine Menge unserer Hörer durchaus fasziniert sind. Also googelt mal vielleicht, oder nee, nicht googelt, sondern sucht, auf, sucht mal in den Kommentaren unter den, was sind wir jetzt bei Folge 80? Nee. Oh my goodness. 80. Das müsste heute Folge 80 sein, richtig? Das, ja, ich glaube. Ja. Ja, also sucht mal 80 Folgen durch wow. die Kommentare und äh, lest euch das mal durch, was die Bretter so geschrieben habt. Da, da, da könnt ihr schon ein kleines Buch draus drucken. Ähm, das lohnt sich sehr. Und äh, ich könnte mir vorstellen, vielleicht könnt ihr darüber auch noch ein bisschen diskutieren oder so, weil und eure eigenen Erfahrungen vielleicht. Erzählen, wie ihr so mit der Bibel umgeht und was euch geholfen hat und was euch nicht geholfen hat. Und ähm, so, also, es ist ja bestimmt auch nicht der einzige Weg, mit der Bibel umzugehen. Ne?
3: Nee, auf keinen Fall. Gibt,
2: also, es einer. wäre auch fatal, wenn man sagt, das ist gar kein historisches Buch, sondern nur äh, Symbol für innere Prozesse oder nee, sowas. Nee,
3: ich würde auch sagen, dass äh, vieles historischer ist, als wir möglicherweise ja. vermuten. Und, ähm, aber Gott ist natürlich immer oben drüber auch auf der einen Seite, durch Jesus ist er richtig mitten reingekommen, aber er ähm, sieht das Ganze, denke ich, auch als Bild, so wie ich meine Vergangenheit auch in Bilder formulieren kann hm. und ähm, das dann hilfreich finde für hm. mein Leben jetzt zum Beispiel. Das ist für mich oft die große Frage. Ich habe den Himmel gefunden quasi für mich, ähm, aber jetzt habe ich die Einladung, wieder auf die Erde zu kommen und das finde ich ehrlich gesagt fast noch schwerer.
2: Hm. Okay. Ich lese noch ein letztes Zitat ja. von der Britta, was, finde ich, auch das ganz gut zusammenfasst, was wir jetzt heute so gesprochen haben. Noch eine Anmerkung zu den Gleichnissen und ob sie immer gekennzeichnet sind. In Matthäus 13, Vers 34 wird erklärt, dass Jesus nichts ohne Gleichnisse sagte, was mich inzwischen sehr, sehr, sehr achtsam macht. Ein Beispiel, wo die Jünger etwas total missverstanden haben, ist die Begebenheit, wo sie vergessen hatten, Brot mitzunehmen und Jesus sie vor dem Fa äh Sauerteig der Pharisäer warnt. Sie denken, weil sie eh schon ein schlechtes Gewissen haben, dass er sie wegen der vergessenen Brote rügt. Aber Jesus redet schon wieder im Gleichnis von etwas anderem. Hm. Nimm Jesus wörtlich, könnte also eine sehr unglückliche Aufforderung sein. Darum sagt er wohl auch, wenn ihr mir schon nicht um meiner Worte willen glaubt, Worte sind immer missverständlich. Wie du sie hörst und verstehst, hat immer mehr mit dir zu tun als mit dem, was der Redende gemeint hat. Klammer zu. So doch wenigstens um meiner Taten willen. Wer mich sieht, der sieht den Vater.
1: Okay. Vielen Dank, Britta, dass du bei uns gewesen bist.
3: Sehr gerne. Das
1: war wunderschön. Das war
3: auch Schmerzen auch weg.
1: Das ja. war <lacht>
2: Genau, du warst ganz schön äh, aufgeregt, ja? ja. ja. Ich, ja. Oh, hat man aber gar nicht so gemerkt. Und deine Psychokarten haben wir jetzt gar nicht angeguckt, aber ja.
1: Genau.
2: Du hast auch, ein hier. Hast hast eine, schönen hast auch einen
1: schönen Ton bei uns reingebracht. So, ja.
2: irgendwie mal. Okay. Ja, Ohne Ficken. Das war. Ohne Ficken. <lacht> genau, das war schön. Sehr schön, das werde ich mir samplen. Ja. Ohne Ficken. Ohne Ficken. Ohne, Ficken. Ohne, Ficken. ohne Ficken,
1: ohne Ficken, Ja, Leute, wir verabschieden uns von euch. Genau. Äh, denkt dran, wenn ihr euch heute nicht bei diesem Seminar anmeldet, könnte es sein, dass es ausfällt. Also Vielleicht macht ihr es. Und wenn nicht, dann machen wir es auch halt nicht. Ja, dann ist es auch nicht schlimm.
2: Und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja. Da sind wir, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen in Erinnerung habe, wieder als Duo und unterwegs. Nicht auch so. Das äh, müssen wir noch rausfinden. Werden wir gleich festlegen. Genau. Mal <lacht> spannend.
1: Ja, also, ja. wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa, 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 Hossa. 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 und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis.
0: Hossa Talk.
1: Jay und Gofi erklären die Welt.